0: Der Rollerkey podcast eine Zusammenarbeit von RH News und Mike Neubauer. Einen wunderschönen guten Tag, ich begrüße euch zu meinem Rollerkey podcast Diesmal habe ich keine Interviewpartnerin oder Partner, sondern einen Kommentar zur aktuellen Lage im deutschen Rollerkey. Es wird in Zukunft beides geben, sowohl meine Kommentare als auch Interviews. Ich möchte damit Denkanstöße geben, damit wir gemeinsam an der Zukunft unseres Sportes arbeiten können. Hier nun mein aktueller Kommentar. Würde man das deutsche Rollerkey fragen, wie es ihm geht, würde es wahrscheinlich antworten, alles super, danke, läuft. Und es würde es so meinen, wie wir alle oft auf diese Frage antworten, nach dem Motto, frag bloß nicht nach. In Wirklichkeit geht es dem Rollerkey richtig schlecht. Es wird dünner und dünner, weil es an allen Ecken und Enden Substanz verliert. Und wie bei vielen Menschen, liegt der Grund in der Ignoranz schon langer bekannter, aber mittlerweile alltäglicher und deshalb selbstverständlicher Zipperlein, die sich über die Jahre hinweg zu echten, ernsthaften und lebensbedrohlichen Krankheiten für unseren Sport entwickelt haben. Und ausnahmsweise stimmt hier der Spruch, früher war alles besser, früher gab es von allem mehr. Mehr Spielerinnen und Spieler, mehr Vereine, heute kaum mehr vorstellbar. Ulm, Stuttgart, Rheinhausen, Oberramstadt, Heilbronn, Herten und Malhüls als große Vereine, Mönchengladbach auch international spielend, Schweinfurt, Schwerte, Berlin, Weil am Rhein und viele mehr. Mehr Zuschauer, mehr Bundesmittel, mehr Sponsoren, mehr Interesse, kurz das Paradies aus heutiger Sicht. Und weil das früher so war, haben die Verantwortlichen vielleicht gedacht, das ginge automatisch immer so weiter. Die Verantwortlichen waren für lange Jahre in ihren Ämtern, sei es aus mangelnden Alternativen oder weil niemand sein Amt abgeben wollte. Es etablierte sich auf jeden Fall eine sehr einseitige Art des Arbeitens. Warum und wieso das so war, ist aus heutiger Sicht auch irrelevant. Fakt ist, dass es uns in die Situation gebracht hat, in der wir heute stecken, an vielen Stellen der Zeit hinterher. In den letzten 30 Jahren ist versäumt worden, zu schauen, wo andere Sportarten stehen und was wir tun können, um aktuell zu bleiben. Es fehlte eine Weiterentwicklung des Rollerkeys in Deutschland. Es gab nie wirkliche Diskussionen darüber, wie wir den Sport so verändern könnten, dass er zeitgemäß und gut aufgestellt wäre. Es wurde völlig ignoriert, dass es zum Beispiel mit Inline-Hockey und Skaterhockey plötzlich Konkurrenzsportarten in unserer Sparte gab. Es wurde die gesamte sportpolitische Entwicklung ignoriert, keine Konzepte entwickelt, keine Regeln angepasst, nichts dafür getan, dass sich das deutsche Rollerkey international neu aufstellen und anpassen konnte. Es wurde nicht über eine Verbesserung der Verbandsstruktur nachgedacht, keine alternativen Geldgeber gesucht. Es wurde immer nur weitergemacht wie bisher, es wurde verwaltet. Neue Ideen waren nicht gefragt. Ich habe des Öfteren auf meine Vorschläge den Kommentar bekommen, dass man das ja alles schon ausprobiert habe und es alles nichts gebracht habe. Der größte Fehler in meinen Augen war, dass man nie versucht hat, mit allen zusammen zu analysieren, wo die Reise hingehen muss und nie versucht hat, die richtigen Leute für die entscheidenden Stellen zu suchen. In meiner Zeit als Nationaltrainer Damen hatte ich zwei Erlebnisse, die den Geist der Führung gut widerspiegeln. Einmal kam ein hoher Vertreter der SK Rollerke unangemeldet bei einem Vorbereitungstraining vor einer WM vorbei, unterbrach dieses und hielt uns einen Vortrag, wie schlecht alles sei und dass wir ja eigentlich gar nicht zu einer Meisterschaft fahren bräuchten, da ja alles zu teuer sei und Chancen hätten wir ja sowieso keine. Das war sehr motivierend, kurz vor einer WM. Ein Jahr später wurden wir Europameister und alle, auch die damaligen Vertreter der SK hatten das ja schon immer gewusst und feierten sich selbst. Ein weiteres Jahr später, wieder auf einer WM, wurde mir als Trainer vorgeworfen, die Spielerin, immerhin amtierende Europameisterin, zu sehr wie Stars zu behandeln. Im Prinzip wären das ja eher schlechte Spielerinnen. Das zeigt ein Bild, in dem es nicht um Gemeinsamkeiten und das Streben nach dem gleichen Ziel ging, sondern nach Meinungen einzelner Personen, die aber leider oft das Sagen hatten. Fast 30 Jahre Stillstand zeigt sich heute in einem sterbenden Sport. Es gab zwischen 2011 und 2012 den Versuch eines Aufbruchs, als kurzzeitig andere, jüngere Menschen Ämter übernahmen. Es wurde versucht, über eine Vereinstagung, bis dahin immerhin 2011 noch nie dagewesen, alle am Deutschen Rollerkehr Beteiligten zusammenzubringen und gemeinsam die Probleme zu lösen. Leider war dies nur von kurzer Dauer, da die neue Führung über alte Stricke stolperte. Es wäre eine große Chance gewesen, wenn diese Zusammenarbeit länger gedauert hätte und sich auch die älteren Strukturen hätten einbauen lassen. Vertan. Viele der gut gemeinten Ideen die in dieser Zeit gemeinsam mit frischen, unverbrauchten Leuten entwickelt wurden, hatten einen guten Ansatz. Vor allem der Grundgedanke, dass die Probleme nur gemeinsam gelöst werden könnten. Wir müssten verstehen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und nur wenn wir alle zusammen in dieselbe Richtung rudern, können wir die Versäumnisse der Vergangenheit korrigieren. Eine Sportkommission Rollhockey mit zehn Vertretern, gewählt von Landesverbänden, die teilweise keinen oder nur einen Verein haben, die fast alle ein Ressort verwalten, sich aber nie gemeinsam darum kümmern, Ideen für die Zukunft zu entwickeln, ist aus meiner Sicht absolut überholt. Vereine, die für sich gut arbeiten, aber sich nur auf sich selbst konzentrieren und dabei glauben, dass das reicht, werden bald alleine sein. Vereine, die nur in der Bundesliga vertreten sind, werden sehr schnell aussterben, wie aktuell das Beispiel ERG Iserlohn zeigt. Verbandstrukturen müssen radikal erneuert werden. Keine Kommissionen, keine Ressorts. Eine Taskforce mit einem Vertreter aus jedem Verein die als Gruppe arbeitet, Ideen entwickelt und diese auf den Weg bringt. Alles muss reformiert werden. Nachwuchs liegen, regional zweite oder erste Bundesliga. Die Nationalteams brauchen eine moderne Struktur. Wir brauchen schnelle Hilfe für sterbende Vereine. Und ganz besonders brauchen wir eine umsetzbare Idee, um Trainer und Trainerinnen auszubilden. Wir brauchen gut vorbereitete Trainer für die ganz Kleinen. Wir brauchen eine Menge Nachwuchs, um den Sport zu erhalten. Es müssen sich unbedingt junge Leute finden, die das alles umsetzen, die noch lange in dem Sport aktiv sein wollen. Wir Alten sollten langsam das Feld räumen und neuen Ansätzen Platz machen und neuen zeitgemäßen Ideen. Aber wir brauchen uns zum Glück über Geld keine Sorgen mehr zu machen, denn es ist keins mehr da. Keine Bundesmittel, keine Sponsoren. Es gibt noch NRW als Landesverband, dem es vergleichsweise ganz gut geht und natürlich ein paar einzelnen Vereinen. Aber sonst nichts. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie diese Entwicklungen so lange tatenlos hingenommen worden sind, warum niemand die Gefahren erkannt hat. Und noch weniger verstehe ich, dass obwohl wir ein Teamsport sind, es unmöglich scheint, sich als großes Team zu sehen, in dem alle das gleiche Ziel haben, nämlich weiterhin in diesem Sport aktiv zu sein. Eigentlich wäre alles ziemlich einfach, wenn wir alle mal unsere Egos und Eitelkeiten vergessen und die Ärmel hochkrempeln würden, uns zusammenraufen und eine Vision entwickeln, wie wir unseren Sport retten können. Die durch Corona verursachte Zwangspause wäre eine optimale Gelegenheit gewesen, eine Neuausrichtung einzuleiten. Alle hatten Zeit, alle hatten etwas Abstand vom Tagesgeschehen und somit Energien frei, mit denen eine Vision hätte entwickelt werden können. Dies ist leider nicht geschehen. Es ging auch jetzt wieder nur um Kleinigkeiten, nie um das große Ganze. Wie ihr im Interview mit Thomas Ulrich letzte Woche schon gehört habt, ist da jemand, dem das hier -Okay wirklich am Herzen liegt, der all seine Zeit für die Rettung des Sports gibt. Aber er kann das nicht alleine. Er braucht Hilfe. Jede, die er kriegen kann. Es ist ein Neustart und wir alle sollten uns fragen, was wir als Einzelne dazu beitragen können. Rollerkey in Deutschland in zehn Jahren, im Moment für mich kaum vorstellbar. Dies war der Rollerkey-Podcast von RH News und Mike Neubauer. Solltet ihr dazu irgendwelche Kommentare abgeben wollen, so könnt ihr das gerne tun, indem ihr an info.rh-news.net schreibt. Wir freuen uns darauf. Bis bald.